0: Amém, irmãos. Como é bom cultuarmos a Deus, os dois cânticos que cantamos até esse momento no culto são cânticos novos. Ah, ensinamos um hoje pela manhã e o outro, esse agora, que acabamos de tocar, fresquinho, saído do forno, ah, apenas para explicar o, o Sovereign Grace dos Estados Unidos, um ministério muito bom, reformado, tem feito excelentes composições, agora lançou uma franquia brasileira. E eles têm algumas das traduções dessas canções, algumas outras são músicas que já cantávamos aqui, eu ainda prefiro as nossas traduções, mas mas são músicas abençoadoras, e você pode achar depois o material deles na internet, entre essas as canções que cantamos nesta noite. Irmãos, nós vamos agora estudar o livro de Provérbios. Uh, peço a você que abra em Provérbios, capítulo 25, uh, capítulo 25 versículo 20. Nós já estamos aí há alguns meses no livro de Provérbios, nos aproximando uh, do término desta série temática, e hoje vamos estudar este único versículo, explorar todas as implicações desta sabedoria da parte de Deus para os nossos corações. Provérbios 25, versículo 20. Ouça com toda atenção esta palavra que é inspirada, infalível, inerrante, boa, suficiente e eficiente para as nossas vidas. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Vou ler de novo para a gente, apenas um versículo. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções, junto ao coração aflito. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, essa é a Tua santa palavra, o Teu rico evangelho de Cristo Jesus, com múltiplas aplicações e implicações para a vida que agora vivemos nesta carne, Senhor. Ensina-nos a viver debaixo do sol de Deus, neste mundo, com todas as suas dinâmicas, fortalecendo, exortando, caminhando uns com os outros, para a glória do santo nome de Deus e para a alegria daqueles que estão sendo salvos em todos os cantos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o corpo humano é composto de aproximadamente 60% de água. Tá? Os homens, mais ou menos 60%, as mulheres, mais ou menos 55%. E essa água, de vez em quando, se comporta de maneira engraçada. <risos> Por que, que sai água dos nossos olhos? Aquilo que nós chamamos de lágrimas. De onde vêm as lágrimas? O que, que acontece, meus irmãos, quando você está lá cortando uma cebola para o jantar e fica com os olhos marejados, quando cai um cisco no seu olho, ou quando você fica um pouco resfriado, um pouco alérgico... Lá vai a água saindo de novo do nosso olho. Como é que isso funciona? Por que, que a gente chora? Essas lágrimas, a aulinha de biologia para você, são produzidas pelas nossas glândulas lacrimais, viu? Treinei várias vezes para não errar, para hora de falar aqui. Ah, e tem uma função basicamente lubrificante tá? nos nossos olhos, ou o que eles chamam de uma função basal, tá? de umedecer de lubrificar a nossa córnea, de limpá-la, e acaba nos protegendo. Né? As lágrimas elas têm essa função protetiva dos nossos olhos. Mas existe um outro tipo de lágrima causado por outros motivos que são bem comuns na experiência humana. E eu quero tentar ilustrar isso para você a partir de um caos missionário. Pode ser? É sabido no meio missionário que, de tempos em tempos, alguns tipos de índios, tupis, guaranis, que habitam ali no centro-sul do Brasil, ah, eles deixam a aldeia deles, onde eles estão estabelecidos, e eles seguem para o leste, em busca do que eles chamam de uma terra sem males. E ah, um lugar, de acordo com a tradição deles, onde não existe morte. E existe um, um relato antropológico da, da primeira metade da, do século passado, ou da primeira década do século XX, em que um dos índios mais velhos, dessa tribo, uh, ele desatou a chorar e não parou mais, o motivo é porque ele havia sonhado de que eles tinham que abandonar a sua tribo imediatamente rumo a essa terra, e esse homem já amanheceu chorando, esse velho índio, e a emoção dele com a proximidade dessa partida fez com que todas as pessoas na tribo uh, se comovessem e chorassem, Juntos com ele. E foi um caso bem notável. A choradeira da tribo inteira durou horas a fio. Horas a fio. E teve esse caráter de despedida, mas também foi um sinal de solidariedade, de integração desse grupo em torno de um propósito comum e com aquele homem mais velho. E, meus irmãos, é esse tipo de fenômeno que, na verdade, intriga os cientistas modernos. Não é apenas as lágrimas lubrificantes, dessas a gente já sabe um bocado, mas esse outro tipo de lágrima que é vertida quando choramos para expressar algum sentimento de tristeza, algum sentimento de saudade, alguma angústia, coisas que nós partilhamos como experiência com outras pessoas ao nosso redor, e os cientistas não conseguem explicar isso, porque biologicamente é muito pouco você explicar a força disso que acontece conosco, que faz a gente derramar Água pelo chão e pela vida. Esse texto de hoje, meus irmãos, é um texto sobre lágrimas. Um texto sobre como entender o seu significado na nossa vida e de um Deus que aprecia as lágrimas e as causas relacionadas a ela e como o povo de Deus passa por essa experiência coletivamente. E, meus irmãos, talvez um dos textos mais apropriados para nós refletirmos nos dias em que estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo. E eu quero estudar isso com os irmãos, com quatro verdades, quatro áreas uh, que esse texto vai nos uh, ensejar nessa noite. Tá? Primeiro, o problema da insensibilidade com a aflição alheia. Tá? Segundo lugar, a função positiva da tristeza. Terceiro lugar, um Deus que se importa. E quarto lugar, um povo que aprende a chorar junto. Tá? Então, são essas quatro verdades que eu quero entender com os irmãos hoje à noite. Primeiro, o problema da insensibilidade com a aflição alheia, veja comigo de novo o versículo 20, leia aí, como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito, o livro de provérbios, livro de sabedoria, nesse versículo está reprovando um absurdo, uma máxima, né? A ideia de entoar canções junto a um coração aflito. Quando você faz uma primeira leitura disso, você acha estranho essa frase. Como assim, pastor? Não tem justamente aí um ditado popular que diz que quem canta, os males espanta. Não é, não é assim. Algumas pessoas têm essa impressão de que, na verdade, cantar é um remédio para a aflição do coração. Mas o texto afirma que nós não estaremos sendo sábios. Tá, literatura de provérbios sábios, se a gente achar que a gente vai aliviar o coração de alguém realmente aflito, apenas cantando canções forçadamente, de forma superficial, de alegria, quando o nosso companheiro está triste. E o texto faz aqui duas analogias, tá? duas metáforas poéticas. Ele compara, primeiro, que isso é tão cruel quanto despir um homem em um clima frio. É a primeira coisa, interessante, né, você. Você achar que alguém pode ter a sua roupa roubada uh, num clima frio. Muitas pessoas naqueles dias não tinham aquecedores modernos como nós temos hoje em dia. Né? Me lembra pegadinha de acampamento, sabe quando o pessoal rouba a roupa da pessoa e está lá a pessoa morrendo de frio porque ela está sem o casaco dela. Uh, também ele compara com a ideia de derramar vinagre sobre feridas. Aqui, na verdade, o hebraico literalmente diz derramar vinagre sobre o salitre. Tá? A ideia de causar uma, uma reação semelhante a colocar água sobre a cal, gera ali uma efervescência, é algo que acaba incomodando, né? quando você ah, dispensa algum tipo de líquido sobre a sua pele numa região que está ferida, aqui o pessoal da velha guarda, como eu, vai lembrar do, da experiência do metiolate sobre a ferida. A geração de hoje é muito Nutella, não sabe o que eu estou falando, mas metiolate sobre a ferida é doloroso demais. Ou colocar albicom sobre a afta. Você já fez isso antes na sua vida? Aquelas coisas assim que a mãe fala, não vai doer nada. E tá! Meus irmãos, esse tipo de coisa é dolorosa. É tão dolorosa quanto aquele que está triste ouvindo canções alegres. E o grande problema que o livro de provérbios vai mostrar para a gente é que aquele que canta na esperança de, de animar é insensível à realidade do coração. Desde a semana passada e outras semanas, nós viemos falando sobre as realidades internas do coração, do que está que acontecendo lá dentro. Quem recebe aquela música frívola, na verdade, acha que os seus amigos não estão preocupados com ele, não estão realmente preocupados em como o seu coração se encontra, com o estado interno da sua vida. E isso <risos> o torna ainda mais amargo no seu problema. Meus irmãos... A verdade que nós precisamos reconhecer, isso aqui vale para todo mundo, inclusive para mim, é que nós temos vivido dias em que nós vamos perdendo a insensibilidade com a dor alheia. Não é verdade? Seja bem honesto. Tá? A, a tecnologia, as mídias sociais, de alguma maneira até elas, e, a, e as mídias no geral, elas banalizaram a função da dor. Eu estava conversando com um colega sobre exatamente aquilo que está acontecendo com os crentes na Nigéria nesse momento, e é algo terrível, meus irmãos. Se você não sabe o que está acontecendo, um dos maiores genocídios do mundo moderno do século XXI está acontecendo contra os cristãos no centro da África, no centro-sul. E lugares também como a Nigéria, Gana, é, em, em países também como Moçambique, que desfrutaram de uma certa liberdade religiosa durante muito tempo, algum tipo de levante está acontecendo, o Boko Haram e outros grupos terroristas. E é o tipo de coisa que eu e você, crentes, ouvimos e não fazemos nada a respeito. Não oramos, não compartilhamos, não choramos, não é só com isso, meus irmãos, é com tantas coisas. Parece que o, os nossos corações modernos estão um tanto cauterizados e, sei lá, talvez até acostumados com tanta notícia ruim. Né? A, a minha avó costumava falar, antes dela falecer, ela faleceu em 2005, mas ela falava que é, televisão só serve para cauterizar o nosso sentimento. Né? Tem muito disso, tem muito disso. Né? A gente assiste televisão e, e, e parece que a gente vai se acostumando com essa dor, e esse é um problema que está sendo exaltado e trazido à tona no livro de provérbios. Para a gente entender um pouco melhor isso, e aqui eu vou para o meu segundo ponto, que vai falar da função positiva da tristeza, a função da gente se sensibilizar com essas coisas, a gente precisa da ajuda não só do livro de provérbios, mas de outro livro de sabedoria, que é o livro de Eclesiastes. E eu peço a você que abra lá. Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 7, Uh, inicialmente aí os versículos 2 a 4, é um capítulo no qual uh, Salomão nos versículos 6, 7 em diante, ele cita exatamente esse problema do, do insensato que fica cantando canções alegres, uh, sem entender a profundidade da vida, e ele inicia esse capítulo 7, os versículos 2, 3 e 4, com uma consideração bem, bem difícil para a gente, tá? veja como essas palavras soam estranhas, para os nossos ouvidos contemporâneos. Olha o versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Até aí, por enquanto. Salomão fazendo aqui uma, uma reflexão sobre a necessidade da gente refletir sobre a, a brevidade da vida. Ele está lembrando os seus leitores de uma realidade inescapável. A morte é o destino de todos os homens. E, e se é inescapável, então, os vivos devem tomar isso por consideração, devem levar isso a sério, refletir sobre o que isso significa, especialmente para nós, o que, os que pertencemos a Deus. Veja, aqui ele continua falando de questões do coração. Tá? Veja o que ele diz no versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Ele está dizendo que o coração do sábio, ele, ele entende bem e ele procura entender o significado dessa casa do luto. Enquanto o coração do frívolo, do insensato, só quer saber de entretenimento e de prazeres de uma vida leviana. Veja que no versículo 3 ele também coloca um versículo diferente. né? A mágoa é melhor que o riso, porque com, tristeza, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Gente, quem em sã consciência hoje em dia diria que a mágoa é melhor do que o riso? A gente está correndo de mágoa, a gente está correndo de angústia, correndo de adversidade, mas o que, que ele quer dizer com isso? Ele não está falando que a gente deve ter prazer no sofrimento. tá? Não é disso que ele está falando. Ele está falando aqui, em situações em que nós estamos magoados, ou que estamos experimentando tristeza, nós temos a oportunidade para refletir em coisas que normalmente não refletiríamos se estivéssemos alegres. E não é verdade isso, gente? Não é verdade? Numa sociedade como a nossa, que é tão hedonista, que é tão, vamos colocar assim, entretenimento acabei de inventar, tá? Ah, numa sociedade como a nossa, assim. Você sabe muito bem que o entretenimento é uma ferramenta de fuga. Eu lembro uma vez conversando com, a, com um amigo e ele falando que ele gostava de ir para o cinema e ele só gostava de ver filme alegre. Por quê? Porque ajudava ele a esquecer dos problemas. Né? É, tem gente que é assim, tá? não quer ver filme de guerra, não quer ver filme de qualquer outra coisa que seja um drama pesado da vida, porque, não, eu já tenho problema demais na minha vida. Minha vida é um drama, minha vida é uma novela das oito. Eu preciso de outros dramas? Mas, meus irmãos, essa é uma forma tola. De se enxergar a realidade. Por quê? Porque no mundo há dramas, no mundo há sofrimento, e isso fica ainda mais patente quando nós olhamos para uma casa de luto. Você já foi a uma casa de luto? Não, não, não pertence tanto à nossa tradição brasileira ir em casas de luto. Eu vi isso mais de perto no tempo que a gente morou fora. Nos Estados Unidos, eles têm essa tradição estranha, né? Você, estranha para a gente que é brasileiro, você, quando uma pessoa falece. Muitas vezes, todo o ritual que envolve o funerário, o serviço fúnebre, está relacionado à casa daquela pessoa que faleceu ou à casa da família dela. Então, muitos atos são ali. Né? Às vezes, o corpo é velado lá mesmo, né? mesmo. Se não tiver uma igreja, se não tiver uma capela arranja-se uma sala maior e as pessoas vão ali, e mesmo quando termina o funeral, as pessoas ficam por ali, conversando, naquele estado de lamento. É, é muito interessante, meus irmãos. É uma, é uma situação muito interessante. Eu lembro que a gente tinha uma, uma igreja pequenininha que a gente frequentava, e faleceu a dona Catherine. Era uma senhora de 102 anos de idade, muito querida nessa cidadezinha minúscula, e, e a cidade inteira foi para casa dela. A cidade inteira. E foi um momento interessante, meus irmãos. Um, talvez um pouco difícil para mim, eu já compartilhei uma vez aqui com os irmãos, que quando eu era mais novo, a minha tendência era fugir com todas as forças de qualquer culto fúnebre, de qualquer tipo de coisa. Eu confesso que levei muitos anos para ir para o meu primeiro culto fúnebre, eu já era adolescente, na adolescência, tardia. Por quê? Porque eu não queria saber disso, eu não queria enfrentar isso, eu não queria pensar nesse assunto. Mas, meus irmãos, sendo bem franco com vocês... Nos dias que nós estamos vivendo exatamente agora, você acha que não dá para pensar nesse assunto? Você acha que dá para fazer vista grossa e fingir que não é com você? Numa das reuniões do conselho, nós estávamos conversando entre os presbíteros de que a realidade da morte, e foram palavras quase proféticas do presbítero Cláudio, a realidade da morte ia chegar bem perto de nós como igreja de uma maneira como nós nunca experimentamos antes. Ele falou isso há quatro meses atrás. E o que é está que acontecendo agora? Parentes nossos morrendo amigos morrendo, ou conhecidos, gente que é amigo de amigo, e mesmo que não seja tão relacionado a você, você precisa ter algum tipo de resposta no seu coração a tudo isso. Meus irmãos, tudo isso acontece de propósito. É o que a Bíblia está falando. Às vezes é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria, porque lá na casa do luto você vai pensar naquilo que é necessário pensar as realidades últimas existenciais, as grandes questões e, principalmente, a sua situação individual em relação a toda essa realidade da morte. Meus irmãos, o pastor, teólogo, reverendo Carl Truman, pastor da OPC nos Estados Unidos, escreveu um livro maravilhoso chamado O Imperativo Confessional. Ele Certa feita, ele disse que o cristianismo é basicamente uma teologia da tragédia. E ele não quis dizer isso no sentido negativo, ele só quis dizer que, necessariamente, se você é cristão, você precisa lidar com a realidade da morte de Cristo em seu favor. E aquilo que o livro de Romanos afirma, que quando ele morreu, nós morremos com ele. Ou quando Paulo diz em 2 Coríntios, que nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus, é o que ele diz também em Gálatas, capítulo 2. São realidades inescapáveis daqueles que pertencem a Deus. Novamente, meus irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Não é incentivo para que você seja uma pessoa mórbida, tá? Não é isso que eu estou falando. Não é, tá? O pastor me disse que agora, a partir de amanhã, eu tenho que andar de preto, com unha pintada, cabelo longo, ouvindo heavy metal. Não é isso, tá, meus irmãos? Eu não estou fazendo julgamento nenhum de quem também ouve heavy metal. Não é nada disso, tá? Deixa o pessoal ouvir heavy metal. Mas é um convite para que você não fuja dessa reflexão. Para que é importante pensar na morte? Meus irmãos, por quê? Tracei aqui algumas rápidas aplicações. Por quê? Primeiro, porque nos lembra que ainda dá tempo de mudar. <risos> se você ainda não morreu, no sentido físico, se você ainda está aqui, é porque ainda tem coisa para você fazer. Deus assim estabeleceu. Tem, tem coisas para você viver. Tem maneiras para glorificar a Deus. E dá tempo de você mudar os seus caminhos e adequar melhor os seus caminhos àquilo que Deus tem para você. Dá tempo de você examinar a sua vida, que deveria ser uma coisa que nós deveríamos estar fazendo agora. Dá tempo de você confessar os seus pecados. Dá tempo de você encontrar o perdão de Deus. Dê glória a Deus que você está vivo. Você tem tempo para fazer todas essas coisas. Para adorar a Deus, para frutificar em toda boa obra, para viver uma vida consagrada ao Senhor. Um amigo meu que costumava falar assim, ó, como todo mundo vai acabar morrendo mesmo... <risos> Ele falava assim, faz sentido então planejar com antecedência como que a gente vai experimentar a misericórdia de Deus agora e não a ira vindoura da justiça dele que está reservada para muitos. Forte isso, né? Verdade. Existe uma, uma pergunta firme que está sendo feita: como você está vivendo os seus dias? Meus irmãos, veja: talvez alguém, alguém poderia pensar, poxa, é só a morte que nos faz ter esse tipo de reflexão. E o próprio texto de Eclesiastes vai dizer que não. Que as próprias adversidades gerais da vida, as situações negativas e contrárias, nos fazem ter essa reflexão. Principalmente o contraste entre o tempo de bonança e o tempo de aflição. Olha o versículo 14 aí. Veja comigo o versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este, esse dia, como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Em outras palavras, gente, Deus permite bons e maus momentos na nossa vida. Tempo de bonança, tempo de falta, tempo de saúde, tempo de doença, tempo de riqueza, tempo de pobreza, e por aí vai. Ele mistura todos esses momentos na nossa vida de tal maneira que nós não podemos prever o futuro, que é o que o texto está falando, você não pode prever o dia de amanhã ou contar apenas com a sabedoria dos homens e os poderes humanos, para que você seja propositalmente lançado na dependência de Deus. Para que vem coisa boa e vem coisa ruim? E você não sabe, você não é vidente. Para você depender de Deus. Como o presbítero Jefferson falou na oração, para que cada dia, no seu próprio mal, nas suas próprias, nos seus próprios desafios, você dependa do Senhor. E para que você fique menos arrogante também. tá? Sabe por quê, gente? Porque é típico do nosso pecado, quando tem tempos bons na nossa vida, a gente dá o crédito a gente mesmo das coisas estarem boas. Já perceberam o tanto que a gente faz isso? É, está indo bem porque, afinal de contas, eu passei no concurso. Está indo bem porque, afinal de contas, eu fiz tal, tal, tal coisa. Está indo bem porque... É uma forma orgulhosa e insensata de se pensar a vida. Só está indo bem porque a graça de Deus não consumiu você com fogo consumidor no seu lugar e agora. Essa é a verdade. Só está indo bem porque Deus não decidiu antecipar inferno para nenhum de nós, decidiu antecipar salvação. Essa é a verdade. É tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. A glória é só dEle. É por isso que as coisas estão indo bem. Então, nos maus momentos, cuidado também como você vai reagir. Em vez de ficar culpando Deus, sem agradecer a Ele pelo bem que sempre nos acompanha em todas as situações. Em outras palavras, tá? para facilitar para você. Quando a vida estiver boa e parecer certa e controlável, não deixe a satisfação ou a complacência deixar você confortável demais, tá? Levar você a se esquecer de Deus. Porque Deus pode acabar usando os momentos ruins depois para trazer você de volta. Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, se a vida estiver parecendo incerta por outro lado, difícil, complicada e até incontrolável, não se desespere. Não se desespere. Deus está no controle ele trará bons resultados a partir do que você está vivendo. Quantos versículos na Bíblia reforçam isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Essas circunstâncias colaboram para que nós olhemos para Deus, dependemos do Senhor. E possamos até mesmo nos alegrar no meio das adversidades. Meus irmãos, tudo isso é para nos ensinar a função positiva de dias difíceis. A função positiva da tristeza. Nossos corações ah, modernos demais não estão acostumados com isso, mas a palavra do Senhor está convidando a mim e a você nessa noite para nós entendermos que nem toda tristeza deve ser desprezada. Nem toda lágrima é ruim. Não é interessante, às vezes, como, como os nossos pais. E eu, não, eu vou tentar traduzir aqui a experiência, que eu acho que é comum de muitas pessoas, né? Eu faço isso com a minha filha, infelizmente. Às vezes a gente fala assim, né? Engole o choro! Engole o choro! Já fez isso antes? Já, já ouviu isso antes? Homem não chora! Menina de verdade não chora! E o que você vai falar então de Jeremias, o profeta chorão, gente? O que você vai falar então de Neemias? O que você vai falar de Jesus quando ele avista a situação de Jerusalém, aquela cidade para a qual ele está chegando, nos seus momentos finais, e ele chora? Ele se compadece? Não quero dar spoiler, daqui a pouquinho. Cuidado, meus irmãos, a lágrima tem uma função. E aprenda a entender a função da tristeza. Aprenda a entender. Claro que, muitas vezes, a tristeza nos faz sentir um tanto desamparados e sós nesse mundo. E aí a gente precisa entender, meus irmãos, que só dá para enfrentar a tristeza nesse mundo, agora é o terceiro ponto, tá? Porque Deus se importa conosco. É a única maneira que a gente pode enfrentar. Deus se importa. Quero fazer uma pergunta para você nesse início do meu terceiro ponto. Deus chora? Deus chora? Não precisa responder nem levantar a mão, Tá? Eu estou fazendo essa pergunta para você porque eu recebi um vídeo há um tempo atrás é, interessante de, um, de uma pessoa que apelava para esse lado humanizado de Deus, esse lado de um Deus extremamente passional e com sentimentos altamente passionais e, e intensos. E ele descrevia assim, de forma totalmente humana um, um, uma, um sentimento de Deus, um sentimento de choro. E veja, eu entendo até para dar uma concessão para o vídeo, eu entendo que parte desse tipo de, de, de perspectiva no mundo evangélico hoje parece ter alguma base bíblica naquilo que nós chamamos de antropopatia. Você já ouviu falar disso antes, essa expressão? O que é antropopatia? É quando os escritores bíblicos, os autores, conferem a Deus como se fossem sentimentos humanos para tentar descrever o estado de Deus de uma maneira que eu e você compreendamos. Então, por exemplo, quando Moisés vira para Deus e fala arrepende-te, Deus. Porque Deus fez alguma coisa errada? Deus faz alguma coisa errada? Não. Mas é um tipo de linguagem que evoca: Deus, por favor, por misericórdia tua, muda os teus caminhos para conosco. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu preciso fazer aqui uma explicação teológica, sistemática, bem curtinha. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente esquece de uma doutrina importantíssima na nossa teologia, que é o que a gente chama da doutrina da impassibilidade divina. Doutrina da impassibilidade divina. É, uma dessas, é um desses atributos que, às vezes, é muito esquecido pelo pessoal quando eles falam dos atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, e por aí vai. O que é essa doutrina da impassibilidade? Um teólogo chamado Samuel Ranihan, ele explicou da seguinte maneira. Deus não experimenta mudanças emocionais Quer seja a partir do seu interior, quer seja por ser afetado através da sua relação com a criação. Veja, nós necessariamente precisamos afirmar isso, porque isso tem a ver com a doutrina da imutabilidade divina. Expressa um Deus que é imutável em todas as circunstâncias. Um Deus cuja essência em seus atos exteriores do mundo é sempre constante, é sempre fiel, é sempre comprometida. A nossa Confissão de Fé de Westminster, lá no, no capítulo 2, a gente lê assim, falando sobre Deus. Tá? Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, e por aí vai, gente, esse termo sem paixões, significa que Deus não tem as inclinações carnais, as inclinações dos sentimentos afetados pelo pecado que nós temos, Deus ele não é condicionado e sujeito a emoções descontroladas, que muitas vezes as pessoas acham que é nobre, mas quando a gente vai ver entre a gente, essas emoções descontroladas, elas afetam negativamente a vida das pessoas. Eu vou tentar dar um exemplo brincalhão. tá? Quem ama demais, nossa, quem ama demais, nossa, se torna totalmente inconsequente. Quem é triste e introvertido demais são pessoas que não enxergam nenhum tipo de otimismo, às vezes, na vida. E por aí vai. Gente, Deus não é assim. Os sentimentos divinos não são moldados segundo as nossas experiências sentimentais. Quem, às vezes, quem meteu o pé pela mão nessa interpretação foram os gregos quando eles criaram deuses segundo a humanidade que eles viam. Então, Zeus, Atenas, Afrodite e tantos outros, eram basicamente deuses humanos, cheios de falha, cheios de pecado, em seus sentimentos de corrupção, de competição, de guerra. Nosso Deus não é assim, meus irmãos. O que a Bíblia nos lembra é que em todas as suas emoções, Deus é perfeito, Ele é puro, Ele é imutável. Em seu ser. Poxa, pastor, então significa que Deus não sente nada? Que Deus não está nem aí para a gente? Não é verdade, meus irmãos. A Bíblia, inclusive, diz que Deus se entristece. Só que a tristeza dEle é uma tristeza perfeita. Uma tristeza pura, justa, por causas legítimas. E não, muitas vezes, as nossas tristezas que são confusas, egoístas e autocentradas. Nosso Deus é perfeito, inclusive, na sua tristeza. Meus irmãos, pode parecer estranho, mas isso é libertador para a gente. Conhecer um Deus que se indigna, se ira, pelas causas justas e corretas. Inclusive, também, pelas causas que nos afligem. O Salmo, por exemplo, 116, versículo 5. É um versículo conhecido, ele diz assim. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É um versículo conhecido, só que perdi um pouco da tradução original do hebraico, que diz, Deus vê com pesar a morte dos seus fiéis. Veja, tudo bem, tem o mesmo sentido de preciosa, mas é um sentido de que Deus se, se solidariza, Deus olha para a morte do seu povo, e isso não passa despercebido aos seus olhos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Senão a gente estava frito nesse mundo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos... É justamente porque Deus não está sujeito a ser tomado por emoções humanas que Ele é confiável. Para para pensar. É justamente porque Deus não muda quando eu mudo. Quando Deus não se indigna com as coisas que superficialmente me indignam. Que eu posso confiar nele. Que eu posso, inclusive, aprender os meus afetos nele. Como o C.S. Lewis falou uma vez. Os meus afetos serão redimidos quando eu olhar para a maneira como Deus expressa sua vontade e seu governo nesse mundo. Eu vou me sentir como Deus se sente. As causas dEle serão as minhas causas. As prioridades do reino dEle serão as minhas prioridades. Meus irmãos, e para não ficar muito teórico para vocês, esse negócio de impassibilidade divina, nosso Deus é tão misericordioso que Ele decidiu mostrar a sua perfeita tristeza a nós na perfeita encarnação do Filho de Deus, Jesus. Em Jesus, de forma mais brutal do que talvez em qualquer outro lugar da Bíblia, meus irmãos, nós vemos o Deus que verdadeiramente se importa conosco. Uma das passagens que eu mais gosto, pode abrir aí, vamos lá, João capítulo 11. tá? Você vai abrindo e eu vou prefaciando. João 11 é aquele texto, e, e aí eu vou. Né, a gente vai ler João 11, 32, mas um pouquinho antes... Jesus recebe a notícia de que seu amigo, seu amigão, Lázaro, havia falecido. Lázaro, o irmão de Marta, Lázaro, o irmão de Maria. E Jesus toma a decisão, então, de ir conferir a situação. E, e aí é interessante, no, no capítulo 11, quando Jesus está chegando na cidade, primeiro ele encontra com Marta, né, que vem ao encontro de Jesus, e Maria, que estava na casa dela, sendo consolada pelos parentes, pelos amigos, ela recebe a notícia de que Jesus estava por perto, estava chegando. Então, ela sai de casa e vai na direção de Jesus. E lá no versículo 32, nós lemos o seguinte, João 11. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito, no espírito, e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, o segundo menor, tá? O segundo menor. O menor é disse Jó. Jó 3:2. Jesus Chorou. Meus irmãos, a palavra grega aqui que é traduzida como Jesus se comoveu, né? Jesus se moveu, embri maomai", é o grego, tá? Significa sentir uma profunda e um forte peso no íntimo da sua alma, um profundo peso. Ele ficou comovido, ele foi deslocado do seu lugar com a morte do seu amigo. Ele observou a tristeza estampada no rosto daquelas pessoas que amavam Lázaro. Ele olha a tristeza no rosto de Maria. E Jesus chora com eles. Chora com eles. Meus irmãos, é muito significativo que o nosso Deus em Cristo faça isso. É muito significativo. E veja, não é um choro só pela situação ah, que se está vendo ali. tá? Me permita ir um pouco além. Calvino especula que o choro de Jesus aqui, como um choro santo, é um choro também que se indigna e se ira com os efeitos da morte, e da maldade da morte no mundo, lembre-se que o inimigo final de Jesus era esse mal, era essa morte que não poderia ser vencida por seres humanos que estavam sujeitos à morte... O autor de Cantares, no capítulo 8, no versículo 7, ele nos lembra que a morte é dura como a sepultura e ninguém consegue vencê-la. Os homens hoje estão tentando vencer a morte com as suas forças, com a sua medicina, com a sua ciência, com a sua tecnologia, mas até agora não deu, não deu. Não tem nenhum Highlander por aí. Tá? Não tem ninguém mais velho do que Matusalém andando por aí. Não tem. Desde lá, vem todo mundo morrendo e decrescendo, e morrendo e decrescendo. A morte é cruel, meus irmãos. E aqui, nesse momento, o choro de Jesus entende isso. E é por isso, meus irmãos, é por isso que o choro de Jesus se torna ainda mais belo para mim e para você nessa noite. Sabe por quê? Porque é o choro de quem, quem chora com os que choram. É o choro de quem chora pela morte. Mas é o choro de quem já antecipa também a ressurreição e a vida. Porque você sabe muito bem o que Jesus estava prestes para fazer. Eu, se fosse Jesus, meus irmãos, eu não, eu não me conteria de tanta alegria pelo que aquelas pessoas estariam testemunhando em instantes. Quando Jesus vai com aquele pessoal, com aquela comitiva, ele vai até a sepultura de Lázaro. E, meus irmãos, ele ergue os olhos aos céus e ele agradece o Pai. Ele diz, Pai, obrigado, porque o Pai me ouve. Obrigado. E ele fala algo impensável naquele momento, meus irmãos, impensável. Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, só tem duas opções, ou é doido varrido, ou é doido doido. Quem faz um negócio desse? Meus irmãos, sabe quem faz um negócio desses? Só quem tem poder sobre a morte. Quem com a sua vida conquistaria toda a vitória sobre a morte. E algo ainda mais chocante do que a fala de Jesus acontece. A múmia do Lázaro me vem para fora da sepultura. Enrolado em panos, que foram os panos da sua morte, ele vem para fora. Meus irmãos, as lágrimas de Jesus, presta atenção nisso, elas rapidamente se tornam lágrimas de uma nova alegria. A tristeza dá espaço agora à vitória. E esse, esse é o tipo de maneira como a tristeza tem uma função positiva para nós. Porque ela é um prefácio, ela é um prenúncio de coisas indizíveis e maravilhosas. De um Deus que constantemente trabalha para o bem do seu povo. E está preparando coisas indizíveis. Meus irmãos, é aquilo que Paulo disse em, em Coríntios. Quando ele falou, cuidado, crentes, porque ainda que a tristeza tenha uma função, cuidado que existe uma tristeza para a morte. Essa tristeza para a morte é aquela tristeza que nos torna deprimidos, sem perspectiva, sem foco, sem rumo na vida, e nos estaciona num estado de depressão, de ansiedade, é quando a gente fica se afundando numa, numa espiral descendente de tristeza, que nunca produz nada, mas a tristeza em Cristo, ela nos leva até Ele que é fonte de vida. É o que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Tá, eu vou ler para a gente. Ele disse o seguinte. Não queremos, porém, irmãos... Ele estava falando do retorno de Cristo. tá? Ele fala assim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqueles que estavam mortos, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Você viu o que Paulo tá falando? O que Paulo está falando? O que é que pensa aquela pessoa que não crê em vida após a morte em Deus, em Cristo? O que é que ela pensa sobre os seus parentes que morrem? O que, é que ela pensa sobre os seus amigos que morrem? Eu já fiz funeral, já fiz funeral de não-crentes. tá? A pedido de parentes, fui lá. É muito diferente, meus irmãos. É muito diferente. É outra coisa. As pessoas choram igual funeral de crente. Só que o choro tem um tom diferente. Um tom de Interrogação, um tom de profundo desespero, o tom de quem idolatrava a presença daquela pessoa e agora não mais sabe o que esperar do futuro. Talvez ele espera que essa pessoa tenha ido para o céu. É o tipo de coisa que a gente ouve em funeral de não-crente, né? Ah, ele foi para um lugar melhor. Ele está bem, eu espero que ele esteja bem. Mas em que, que ele fundamenta essa convicção? Em nada. Tão somente em pensamento positivo e dedo cruzado porque ele não sabe exatamente o que leva uma pessoa para o céu, se existe céu e se existe Deus. Como é triste a tristeza de quem não tem a esperança de Cristo. Como é triste. Meus irmãos, mas você já viu funeral de crente? Você já foi em um funeral de crente? Crente de verdade, tá? Crente que todo mundo sabe que está no céu, com, na glória com Cristo. É muito diferente, né? Lembro-me de um funeral em particular que eu participei, de um homem que era muito crente, eu não conhecia tanto ele pessoalmente, mas o testemunho das pessoas ao seu redor, que estavam tristes, estavam saudosistas, estavam ali nostálgicas, querendo ter por perto aquele que partiu, mas sabiam que a sua esperança era a esperança de Paulo, ele verdadeiramente está num lugar muito melhor do que a gente, porque ele está na presença do eterno Deus. Meus irmãos, o exemplo de Jesus mostra que o luto tem espaço na vida do crente. Que o luto sincero diante da morte não é indicativo de falta de fé, mas é uma tristeza honesta pela realidade do sofrimento e da morte. Vocês já perceberam? Claro que a gente não tem ceia do Senhor hoje. Estamos nos preparando para ter em breve. O que é a ceia do Senhor? O que é esse sacramento? O que é esse meio de graça? Se não, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante uma meditação na morte. E mais, uma proclamação da morte de Cristo até que ele venha. Viu? Que não estaciona na morte, mas olha para frente, olha para a vida, para o futuro. Mas ainda assim contempla a morte. Seu significado, a morte daquele que pagou o preço do seu pecado. E, portanto, você deve lidar com o seu pecado. Você deve confessar para que não fique estacionado na tristeza. Mas, Ande para a vida. Meus irmãos, quando a gente vê um Deus que se importa conosco, a ponto de chorar em Cristo, e esse é meu último ponto, só há uma atitude esperada do povo de Deus, ser um povo que chora junto com os outros. Não tem outra saída. Tudo isso que nós falamos até agora, é apenas e tão somente para que você pense nas pessoas que sofrem. Veja, não somente no seu sofrimento mas o sofrimento de quem está do seu lado, no sofrimento de quem está na sua frente, de quem está do outro lado do muro, do vizinho que perdeu o parente, do síndico do seu prédio, do porteiro que está com o coração aflito, o sofrimento deles deve importar para nós, porque nós somos chamados para serem os consoladores da parte de Deus. Eu gosto tanto como a Bíblia brinca com algumas ideias. A gente sabe que o grande consolador é o Espírito Santo, certo? Você lembra disso? Que Jesus falou que o confortador que Jesus iria enviar é o Espírito Santo de Deus, ou seja, de fato existe uma obra que só ele consegue fazer. Mas nós somos coparticipantes dessa consolação e o Novo Testamento está transbordando dessa teologia de mútua consolação, de mútuas lágrimas. A começar pelo que Paulo diz em Romanos 12, 15. Tá? Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, chorai com os que choram, o Novo Testamento todinho perpetua esse chamamento, essa, essa vocação de você ser um chorador de plantão, de você juntar suas lágrimas às lágrimas de outros, Romanos 15, 5, três, três capítulos para frente de Romanos 12, ora o Deus da paciência e da consolação Olha só, vos conceda o mesmo sentir de uns para com outros, segundo Jesus Cristo. Está vendo? É um sentimento em Cristo. Não é um sentimento livre, é em Cristo. 1 Pedro 3,8, olha o que Pedro diz. Finalmente, se é de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pum, está aí meus irmãos. Filipenses 2,2, quando Paulo, falando sobre a unidade da igreja, ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E por aí vai, meus irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de toda consolação. É Ele que nos consola em nossas tribulações para que possamos consolar a, a outros com a mesma consolação que recebemos da parte de Deus. Viu? Ele consola você para quê? Para encerrar em você? Não. Para você consolar outros. Com a mesma paz, com a mesma alegria que o Senhor traz. Meus irmãos, se nós adotarmos esse método, existem curas que Deus promove por esse caminho que nós jamais experimentaremos se nós estivermos dispostos a chorar com os que choram. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tem psicólogo tentando alcançar isso que a Bíblia diz e não dá conta. Tem psiquiatra que tenta alcançar que não dá conta. Tem autoajuda, tem grupo de terapia coletiva comunitária no parque da cidade, não. São as lágrimas dos crentes que evangelizam, que trazem boas novas e que aprendem a chorar silenciosamente também com quem está chorando. Ah, meus irmãos, chorar é bom e faz bem para a pele, viu? Qual foi a última vez que você chorou? É sério, é uma pergunta séria. Qual foi a última vez que você chorou? Por uma causa não só sua, mas pela causa de outros. Qual foi a última vez? Lembre-se que no Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,4, ele disse, Bem-aventurados os que choram serão felizes. Por quê? Porque serão consolados. Você quer experimentar consolo? Tem que chorar. É quase isso que o texto está falando. Tem que aprender o caminho de juntar forças. Meus irmãos, eu diria até que o choro é, de uma certa forma, e eu estou aqui quase terminando o meu sermão, o choro, de uma certa forma, é teologia avançada para peregrinos nesse mundo. É quase como que quem chora está entendendo algumas coisas na tristeza que outros não entendem conta a história sobre um homem que escreveu algumas das músicas mais bonitas da história da humanidade. Um homem cuja cuja vida nem sempre revelou e refletiu essa beleza das suas canções. Era uma vida cheia de tragédia. Aos 10 anos, esse homem perdeu os dois pais. Eles já haviam morrido nessa idade. Esse homem acabou sendo criado por um irmão mais velho que se ressentia demais do seu irmão mais novo de ter outra boca para alimentar. Quando ele se tornou um adulto, teve uma das vidas mais difíceis que se tem registro. Sua primeira esposa morreu após 13 anos de casamento. Dos 20 filhos que ele teve dos dois casamentos, 10 morreram na infância. Um morreu na casa dos 20 e um tinha deficiência mental. Se não bastasse, esse homem depois ficou cego e foi paralisado por um derrame. Meus irmãos, eu leio a vida desse homem e não faltava a ele motivos para chorar todos os dias da sua vida. No entanto, foi esse mesmo homem quem escreveu algumas das mais maravilhosas músicas, esse homem que recebeu elogios profundos, que recebeu gratidão de pessoas pelas suas canções, que recebeu um louvor espantoso. Quem foi vítima de tanta tragédia, meus irmãos? Johan Sebastian Bach. Crente, luterano, e talvez o maior compositor mundial da música sacra. O homem que só compôs como compôs, porque experimentou a graça de Deus no meio do sofrimento. Eu posso até dizer alguma coisa difícil aqui. Louvado seja Deus... Pelo sofrimento de Bar, Porque por meio desse sofrimento, eu e você temos experimentado e tantos consolo por meio dessas canções, desses hinos. Um dos meus preferidos, Jesus, a alegria dos homens, que diz, é Jesus minha alegria, meu prazer, meu consolo, minha paz. Vai ouvir depois esse hino, tá? Pode ouvir em inglês, alemão, da forma que você quiser. Contanto que você entenda o que a letra está dizendo. Belíssimo, meus irmãos, belíssimo. O homem que conheceu as profundezas da tragédia também conheceu as alturas da fé e do louvor a Deus. Suas lágrimas se tornaram nossas lágrimas por meio dessas músicas. E nós nos juntamos a ele. Meus irmãos, quando parecemos estar no fundo do desespero, afogando nas lágrimas que saem dos nossos olhos, nós olhamos para cima para o Senhor que nos abençoa e nos resgata, para que não nos afoguemos em nossa tristeza. E a forma principal que Ele faz isso é por meio dos irmãos que Ele coloca na nossa vida. Nós precisamos desses irmãos. Nós precisamos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós, os crentes, que habitamos o centro-sul do Brasil, também deixaremos um dia essa aldeia em que nós mora moramos e seguiremos para o leste, ou para cima, em busca do que nós chamamos de terra sem males. Um lugar onde, segundo dizem por aí, não existe morte e onde toda lágrima será enxugada. Toda lágrima. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos uns dos outros agora. Porque eu preciso lembrar você disso e você precisa me lembrar disso. Nós precisamos, meus irmãos. Nós não somos tupis guaranis. Mas nós somos peregrinos rumos a rumo a Jerusalém celestial. E a gente só chega lá de galera. tá? <risos> você só chega lá de galera. Juntos. Abraçados, ombro a ombro, de vez em quando até cantando cumbaiá. Já ouviu, já, já ouviu essa piada antes? Cantar com baia, my Lord, Kumbayá. Ó oh Senhor, aleluia, seja o teu nome. Meus irmãos, essa é uma esperança que eu e você precisamos começar a cultivar agora. Quero fazer uma pergunta final para você. Você está cultivando essa forma de viver hoje? Pense aí, o que você precisa começar a fazer hoje? Que notícias você recebeu essa semana que você disse que ia orar e nem orou? Que pessoas você sabe que nesse momento estão precisando de gente para chorar com ela, gente para perguntar como é que você está, eu estava pensando em você. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã. Faça isso hoje. Afinal de contas o WhatsApp está aí na sua mão, melhor, você pode até ligar para a pessoa. Faça isso. Porque a sua simples ligação, o seu simples importar-se já é muito, meus irmãos para quem está sofrendo. E só quem já passou por isso do outro lado sabe do que eu estou falando. Quando alguém vem e te consola, mesmo quando você não pede, saber que você não está sozinho nesse mundo e que Deus tem colocado anjos na nossa vida para cuidar de nós, é uma das coisas mais restauradoras para a caminhada cristã. Se você quer esse bem na sua vida, comece a fazer esse bem por outros. Se você quer ser amado assim, ame os outros assim, porque é isso que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos para enxugarmos muitas lágrimas por aí. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pelo testemunho vivo de Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte por nós, e estabeleceu vida sobre toda a aflição, sobre toda a adversidade. Aquele que, de fato, tem preparado uma morada, uma terra sem males, onde... Crentes e eleitos de todas as tribos, nações, línguas e povos, tupis, guaranis, brasileiros, paraguaios, europeus de todo canto, norte-americanos, asiáticos, Senhor, africanos, mártires e não mártires, corajosos e tímidos, homens e mulheres, escravos e livres, todos nós que cremos no Santo Evangelho teremos as nossas lágrimas enxugadas. Obrigado, Senhor porque a nossa tristeza não é para a morte, mas, ainda assim, ela é importante para nós refletirmos sobre as coisas que realmente importam. Nos ajuda a sermos, assim, homens mais maduros, mulheres mais maduros e mais cheios da palavra que transforma a vida com sobriedade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar um...